0: para o São Paulo, zero para o Santos no estádio municipal de Pacaembu tudo pronto no Pacaembu juiz acerta o relógio
1: o seu, o meu o nosso Pacaembu
2: Nessa quarta-feira, dia 1 de abril, vai ser inaugurado o Hospital de Campanha montado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. É o primeiro desse tipo a ser entregue no Brasil, mas no mundo inteiro, arenas esportivas estão sendo usadas na luta contra o coronavírus, seja para receber hospitais ou para servir de moradia. O jogo em casa de hoje vai mostrar qual é o sentimento do esporte diante desse cenário. Bom, gente, nos últimos dias todo mundo deve ter visto imagens aéreas do gramado do estádio do Pacaembu, tomado por uma estrutura enorme que vai abrigar, a partir de hoje, o primeiro hospital de campanha do Brasil para receber pacientes da Covid-19 é impossível ficar indiferente a essa situação, né? principalmente para quem gosta e trabalha com esporte como a gente. O bom e velho Pacaembu vai completar 80 anos no próximo dia 27. O Brasil tem um carinho especial por esse lugar, né? que já recebeu até missa de um Papa, Bento XVI, em março de 2013. Beatíssimo, Padre Parabéns 16 Bem-vindo à cidade de São Paulo E ao Brasil O Pacaembu também é a casa Do Museu do Futebol O Pelé teve vários jogos marcantes lá E o último jogo do Ronaldo Fenômeno Com a camisa da seleção brasileira Também foi no Pacaembu O Pacaembu também foi estádio de Copa do Mundo Em 1950 E de quatro finais de Libertadores da América
0: certa para Neymar. para, Emerson bateu Gol!
2: Só que agora, galera, o Pacaembu tem um hospital de campanha com 200 leitos que vão atender pessoas com casos leves e médios da Covid-19. Imagine o sentimento de um narrador diante desse cenário, né? um narrador que trabalhou a vida inteira no Pacaembu para narrar jogos de futebol. É o caso do Oscar Ulisses, que é narrador da Rádio Globo.
0: Olha, o meu sentimento é, é no mínimo, estranho. Afinal de contas, o estádio do Pacaembu é, sempre, sempre viveu as emoções do futebol. Eu sempre fui para o Pacaembu... Para acompanhar os jogos de futebol, para fazer o meu trabalho, narrar, me preparar para transmitir as emoções que aconteciam lá. É sempre uma coisa voltada para entretenimento. Então agora é o oposto, né? O estádio transformado em hospital e a gente sabe que a situação é delicada e tem que ser feito isso mesmo. Ao mesmo tempo, causa uma tristeza por conta da situação que a gente vive, mas eu vejo o Pacaembu ainda um, maior ainda. Mais, é, mais aberto à população, porque nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, ele está lá pronto, se abrindo para receber os nossos doentes, aqueles que precisarão de tratamentos, de uma maneira um pouco improvisada, mas é isso que tem que ser feito. Acho que não só o Pacaembu, mas outros estádios, outros locais públicos deveriam ser transformados também em estádio, como alguns já estão fazendo. Então, o estádio do Pacaembu me causa essa sensação no momento. É de ambiguidade e, ao mesmo tempo, feliz por ele estar é, tá aberto ali para tratamento de pessoas que vão precisar, e triste por conta de jamais imaginar um dia que o Pacaembu se tornaria num hospital é, de emergência, de socorro para uma população abatida por conta do coronavírus.
2: A Mariane Granado, produtora do Esporte Espetacular, acompanhou por um dia as obras no Pacaembu. E a gente pediu para ela descrever qual foi a sensação de uma jornalista de esportes ao conhecer o hospital de campanha no estádio. Oi, Mari.
3: Oi, Gui. Oi, pessoal. Prazer falar com vocês. Para gente que cobra esporte, né, Gui, é, o Pacaembu é um showzinho. É, foi bem curioso já indo para o Pacaembu, eu fiquei pensando: nossa, eu estou indo para o Pacaembu, cobrir uma coletiva de imprensa do governador de São Paulo, do prefeito da capital, e estou indo para mostrar é, as instalações de um hospital. É... Bom, eu vou contar um pouquinho de como foi esse dia, os bastidores desse dia. Eu tenho trabalhado de casa, né? Mas foi um dia importante para reportagem, um dia que a gente teria acesso às instalações, poder gravar, filmar. Então, a gente preferiu ir. Eu preferi ir pessoalmente. Foi aí que eu Sabe que caiu a minha ficha, eu falei, eu pensei, nossa, eu tô no gramado do Pacaembu e aqui do meu lado, na minha frente, tem camas de hospital. Que foi bem impactante nessa hora, me bateu uma tristeza muito, muito grande assim. Eu Né, parece que você realmente tem a noção do do, do momento que a gente tem passado. O Pacaembu foi inaugurado em 1940, quanta coisa já aconteceu nesse gramado, quantos lances espetaculares, quantos títulos a galera já viu aqui. E hoje a gente tá vendo camas de hospital. Foi realmente muito, muito impactante pra mim. Fiquei tirando foto e pensando nisso. E outra coisa que, que me chamou a atenção foi o silêncio, né? Estádio de futebol, né, gente? A gente tem. A gente sempre tem grito de torcida, aquele barulho de. Enfim torcida chegando, torcida cantando as músicas dos times e de repente ali, eu no gramado um silêncio, só dava pra ouvir o pessoal que tava montando ainda, né, que ainda tava tendo montagem da estrutura, os flashes das câmeras dos fotógrafos o barulho de nós jornalistas conversando então assim, o silêncio foi muito impactante também, foi uma sexta-feira de, de, de cobertura esportiva pra mim bem diferente, Mas acho que depois daquele dia, no fim do dia é, eu, eu passei a olhar de uma maneira diferente, eu Pensei que bom que a gente tem esse espaço para poder ajudar pessoas, para poder é, montar hospitais de campanha. Isso, isso é, em breve, vai ser muito importante. Tomara mesmo que a gente ajude muita gente com esse espaço.
2: Já a Bruna Campos, que está comigo na linha agora, foi atrás do sentimento de alguns operários que trabalharam nessa obra. E aí, Bruna, tudo bem? O que, que você descobriu?
4: Oi, Gui, tudo bom? Então foram necessários 80 operários para erguer esse hospital no Gramado do Pacaembu, 10 dias de trabalho a todo vapor, e entre eles, assim, um sentimento meio. um mix de sentimentos: orgulho de ajudar a sociedade e tristeza também por saber que pessoas doentes vão ter que ir para lá, passar por tratamento ali no local. Eu conversei com três operários, o Cleiton Silva o Bruno Alonso e o Davi Teixeira e eles contaram pra gente um pouquinho como foi trabalhar no gramado do Pacaembu.
5: Eu nunca achei que ia entrar num estádio de futebol para estar montando leitos de hospitais achei que ia entrar no, naquele Pacaembu, assim como sou palmeirense para assistir um jogo do meu time... me alegrar com as pessoas que estavam ao meu lado... né, festejar... e ali pude passar uma experiência que... para muitos... pode ser tristeza... mas eu creio que aquele local não será utilizado... ou se for, eu creio que pessoas irão sair lá curada... parei para analisar... e para ver que eu era uma pessoa abençoada... não tenho estudo... Mas graças a Deus, com a minha força de poder levantar, com a minha vontade, com a minha dedicação, de poder estar ali montando aqueles leitos e poder estar ajudando o meu próximo, né? Creio que a minha ajuda será muito útil. Eu creio que pessoas irão sair dali daquele local curadas.
2: não no Pacaembu, numa situação dessas, assim, montar leitos, é triste, né? Porque ali é um, é um lugar de alegria... Onde passaram muitos idos, craques, assim, teve muita é, comemoração de título. E para mim, tá montando isso naquele lugar, para mim é triste. Porque é ali é onde que vai passar pessoas que vão estar feridas e tal. Pra mim isso é muito triste. E eu fico feliz de ter feito parte dessa equipe que montou os leitos. E espero um dia voltar pro Pacaembu cheio novamente, com, assistindo o um jogo de São Paulo. 14K arquibancada cheio, tubogã cheio. Espero um dia... Que isso tudo isso tudo possa ser normal.
5: E no estádio como torcedor é muito gratificante, né? Sou palmeirense. Então já fui umas duas, três vezes lá no Pacaembu assistir jogo. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia pisar no gramado. Quando eu recebi a notícia que nós ia montar os leitos, eu falei, mano, é triste você ficar meio sem reação, né? Mas é só profissão, você tem que ir. Pensei, falei que espero que ninguém precisa passar por aqui ou se passar possível, porque você fica meio chateado, né? De você estar tá montando aquilo para outras pessoas com a situação que está acontecendo no Brasil e no mundo todo, né? Você fica meio chateado, né? Você não monta uma stand com aquela alegria.
2: Quem conhece o Pacaembu provavelmente conhece também aquele bordão famoso que representa o estádio, mas representa também a relação que o morador de São Paulo tem com o estádio, né? que é o seu, o meu, o nosso Pacaembu. É, agora ele é mais nosso em termos de esperança do que qualquer outra coisa. Né? Esse aí é o Edson Sorriso. Há 10 anos ele é o locutor oficial do Pacaembu e é o dono do bordão. É totalmente fora da característica do complexo esportivo, aquelas coisas todas, mas é um é mais um espaço que está aí trazendo mais uma esperança de vida para gente. Hoje ele está sendo um hospital, né, dentro de um gigante histórico. É, é, para você ver, é mais uma parte de história que vai entrar para a história do Corinthians. E como que é para você assim, seu sentimento pessoal? De ver o gramado do Pacaembu tomado por um hospital A emoção é, é de ver que dentro desse gramado Vai caber ali vidas o, o sentimento que a gente fica É de esperança, cara É de esperança Não tem outra coisa pra dizer, eu não sei esperança Até essa quinta-feira o Brasil registrou oficialmente 5.717 casos do novo coronavírus. 2.339 estão só no estado de São Paulo, ou seja, o bom e velho Pacaembu vai ser mesmo muito necessário. Mas outros espaços esportivos também serão usados no Brasil, como o estádio Presidente Vargas em Fortaleza, o Raulino de Oliveira em Volta Redonda e o Célio de Barros, pista de atletismo que faz parte do complexo do Maracanã, no Rio de Janeiro. Foi lá que o Joaquim Cruz, medalha de ouro nos 800 metros da Olimpíada de Los Angeles, em 84, bateu o primeiro e único recorde mundial registrado em solo brasileiro. Há mais de 30 anos, o Joaquim mora nos Estados Unidos. Ele é o treinador-chefe da seleção americana de atletismo paralímpico.
4: Oi, Joaquim, tudo bom? É a Bruna Campos, da Globo. Não sei se você está sabendo, mas o Célio de Barros vai virar um hospital de campanha aqui no combate ao coronavírus. Queria que você desse uma palavrinha, já que eu sei que é um lugar importante para você, né?
1: Oi, Bruna. Joaquim Cruz aqui falando. Espero que você esteja bem e se cuidando. Eu estou sabendo que o espaço onde fica a pista de atletismo do Célio de Barros vai servir de apoio hospitalar para atendimento a paciente do coronavírus. De um lado, nós somos abençoados com esse espaço aberto à disposição do governo para construir o hospital para cuidar da comunidade. Isto é muito bom porque o espaço não está sendo utilizados só para estacionamento, como foi feito nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E do outro lado, é uma pena que o estádio de atletismo, que foi um palco de competições nacionais e internacionais durante muitos anos, permanecia destruído todo esse tempo. Eu pessoalmente tive vários momentos e experiência fantástica na pista de atletismo. Ah, só espero que o espaço ajude muitas pessoas nesse momento de, de, de dificuldades e após esta epidemia ele seja seja arrumado e volte a ser o palco de treinamento e competições para os jovens e toda a comunidade.
4: E como é que estão as coisas aí? Como está a crise do coronavírus aí nos Estados Unidos?
1: Aqui nos Estados Unidos nós estamos vivendo a mesma situação que vocês aí no Brasil. Ah, é incrível dizer isso, mas pelo que parece um pouquinho pior, porque eu nunca imaginei que os Estados Unidos fossem ter problemas com equipamentos né, nos hospitais. E está sendo o caso. Mas ah, aqui em San Diego estamos todos, todos bem. Uh, eu estou trabalhando em casa por ordem do governador do estado da Califórnia Desde a semana passada uh, falar a verdade, hoje fez uma semana que não vejo meus atletas Só tenho conversado com eles por telefone uh, Ainda bem que a maioria dos meus atletas reside no centro de treinamento de Chula Vista E, e eles ainda têm acesso a equipamentos e a pistas de atletismo um abraço tchau.
2: E olha só essa informação, hein? O governo americano tirou 11 bilhões de reais de investimento no esporte para ajudar no combate ao coronavírus. E por falar em Estados Unidos, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, que está preso desde maio de 2015, teve a pena reduzida por causa da pandemia. O Martim Fernandes conhece esse caso como poucos, né, Martim? Explica pra gente o que vai acontecer agora.
6: É isso, que Marim, foi preso na Suíça em maio de 2015, foi transferido para os Estados Unidos ao final de 2015, passou dois anos em prisão domiciliar, até que finalmente foi julgado e condenado a cumprir 41 meses de prisão nos Estados Unidos, acusado de ter desviado US 6 milhões e meio de dólares num esquema de corrupção no futebol. Marim teve sua pena reduzida nesta semana, um pedido dos seus advogados, por causa da pandemia do coronavírus. Marim tem vários problemas de saúde, vários problemas respiratórios, inclusive, e a juíza Pamela Chen, que é a juíza do caso, se apiedou do Marim, é, aceitou os argumentos da defesa e resolveu reduzir a pena dele que deveria terminar em maio do ano que vem, mais maio de 2021, foi reduzida para agora, então 14 meses de redução da pena, e ele pode, então, vai poder nos próximos dias ter seu passaporte devolvido pelas autoridades americanas e voltar para o Brasil. O que acontece agora? Seus advogados estão tentando acelerar esse processo burocrático porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai reduzir ou até impedir as viagens entre Estados Unidos e Brasil nos dois sentidos. Então, para tentar agilizar a volta do Marinho ao Brasil, seus advogados estão correndo contra o tempo numa última tentativa de tirá-lo dos Estados Unidos antes que, antes que as fronteiras fechem de vez.
2: Ótimo, Martim. Obrigado. Mas fica comigo para a reta final do programa para a gente chamar juntos o nosso convidado de hoje. Diz aí quem é.
6: Esse é um craque com as palavras e tudo que ele faz, vale a pena a gente parar para ouvir. Marcelo Barreto.
2: Diz aí, Barreto, quais são as reflexões que estão passando pela sua cabeça nesse período de confinamento por causa do coronavírus? Oi, Guilherme. Oi,
7: Martim. Obrigado pelo convite para participar do jogo em casa. O desafio que vocês propõem é bem interessante. Eu escolheria como tema o tempo. Eu tenho pensado muito no tempo, como a gente está sempre querendo, eu pessoalmente, eu fico sonhando com um sabático, ter tempo para ler os livros que eu deixei de ler ao longo da minha vida, não é nem, sei lá, esse ano ou no ano passado, coisas que eu preciso aí é, recuperar de leitura perdida, filmes, séries, é, passeios também, convívio com a família, mas esse tempo foi oferecido para a gente de uma forma tão esquisita, né? a um custo tão alto, a gente está tão preocupado com o que está acontecendo lá fora, que não sei se dá para curtir eu até tava conversando com um amigo hoje que me disse que tá meio letárgico que poderia estar tá usando o tempo que ganhou, mas parece que falta energia eu tenho trabalhado, né, o redação o home office estreou junto com o jogo em casa, desde semana passada eu tenho feito também o Globo Esportivo da Rádio Globo em casa a minha rotina mudou tira-se o deslocamento, né então de qualquer forma, mesmo estando trabalhando eu ganhei tempo meus filhos estão em casa, estudando também no sistema de ensino à distância. Eu e minha mulher temos que manter o funcionamento da casa. Nós temos um, um, um trabalho aí conjunto que está muito mais na mão dela por causa desse tempo que eu tenho que dedicar às entradas ao vivo. Mas é, é, eu acho que no fim fica assim essa sensação de que você está ganhando um presente, que é um tempo dentro de casa para exercer atividades prazerosas. Mas, poxa, né? podia ser de outro jeito, podia ser um sabático mesmo e não ter que ficar em casa de quarentena por causa de uma pandemia. Enfim... É, e acho que dá para refletir também sobre o papel do futebol, né? principalmente vendo o Pacaembu, que hoje, para minha família é parada obrigatória, porque quando a gente vai a São Paulo fica hospedado aí perto meu filho faz muita questão de ir ao Museu do Futebol e eu levo com muito prazer, porque eu adoro, é, e a gente vê o, o Pacaembu como hospital de campanha imagino para quem mora em São Paulo e tem lembranças maravilhosas né? é, desse estádio eu acho que isso ajuda a gente também a situar o papel do futebol Aquela velha frase é, que a gente repete tanto porque ela realmente tem sentido, né? O futebol é mesmo a coisa mais importante das coisas menos importantes. Obrigado de novo pelo convite e sucesso para vocês aí no Jogo em Casa.
2: Que honra ter esse tipo de pensamento aqui no Jogo em Casa, Barreto. Valeu demais. E é assim que a gente termina o episódio de hoje. O Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos, edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globesport.com podcasts. Um abraço e até amanhã.